1: En NEO FM Paladar Español Presentado por Álvaro Martín Y Susana Ruiz Tu beso se hizo calor Luego el calor Movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un
2: rincón de La Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca
1: roja
3: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Paladar Español. Buenas tardes, Susana Ruiz.
0: Hola, muy buenas tardes, Álvaro Martín. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tenemos
3: hoy? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer algo eh, muy, 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 muy divertido, porque además hace gala a muchos de nuestros comentarios, porque ¿quién nos viene a visitar hoy? Aquí pues, tenemos la suerte de...
0: Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Rafael Salado, es uno de los propietarios de Bodega Salado Vino de Umbrete de Sevilla, otra vez aquí en Paladar Español Estamos recorriendo la provincia de Sevilla, últimamente Y aquí está ya Rafael abriendo la, las botellas de vino que vamos a acatar Pero en el programa hay más
3: Hay más, hay, ¿Hay más. más, Susana
0: Sí, vamos a hablar también de gastronomía
3: y, y lo decimos con el estómago lleno, ¿no? <risa> lo decimos,
0: eh, eh, te, lo decía como, como sorpresa, Alvaro, para que es me que novedad, como, como tú eres. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar del restaurante a banda del arroz, porque ellos están tienen otros platos, pero están muy especializados en el arroz. A banda que hemos tomado nosotros este mediodía, por cierto Vamos a tener aquí a Rafael Ortiz y a Lourdes Ortecas Que son el jefe de sala y jefa de cocina de este restaurante Que tiene mucho que decir, que está en la zona de nervios Pues
3: sí, mucho que decir, mucho que aportar Como todas las personas que nos visitan Y con Rafael Salado que hoy vamos a aseverar un montón de cosas Que hemos dicho ya en los programas anteriores Pero bueno, ahora iré un poquito a poco, ¿no?
0: Por supuesto, además vamos a catar un espumoso Creo que es de las primeras veces que catamos espumoso aquí La segunda Es que como tú eres nueva en el programa... Claro, yo solo cuento desde que estoy Esto es así La historia de Paladar Español Empezó desde que yo estoy Bueno, pues quiero decir que todos nuestros oyentes Si quieren comentar tus bromas, por ejemplo Lo que hablamos de vino, de gastronomía Aquí cada, cada jueves en Paladar Español Pueden hacerlo en nuestras redes sociales Facebook.com barra Paladar Español Y en Twitter, arroba Paladar -espanol. Y en un instante Nada es más
2: simple No hay otra norma
3: Pues estamos de vuelta en Parada del Español y tenemos el placer de tener con nosotros a don Rafael Salado. Rafael, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque la verdad es que es un placer tenerte, no es la primera vez que te entrevistamos pero sin embargo eh, sí lo es en el 2017 y sí que vamos a volver a catar cosas que ya hemos catado, tenemos un amplio repertorio de vinos, bueno ¿por qué decía yo que íbamos a severar en el programa un montón de cosas que ya hemos hablado otras veces, pues porque Rafael creo que este año está siendo bastante especial para los elaboradores de cava o vinos espumosos en España, ¿no?
4: Sí, por supuesto, sobre todo los espumosos fuera de lo que es eh, Cataluña, pues están teniendo un reconocimiento y un conocimiento que hasta ahora no tenían y por supuesto estamos muy contentos,
3: ¿no? Bueno, eh, bodega salado eh, ubicada en Umbrete, eh, ¿Por qué digo yo que tantas cosas? Porque la verdad es que Sevilla, eh, zona no especialmente vitivinícola hasta hace relativamente poco y zona en la que se producen vinos blancos varietales, se producen vinos tintos, se producen vinos espumosos y yo creo, bueno, tenéis genoturismo, lo hacéis todo, todo lo que puede hacer una bodega tenéis un crecimiento brutal porque no habéis parado de crecer en los últimos tiempos y, bueno, yo solamente puedo hacer una cosa, que es quitarme el sombrero y dejarte al lado, porque creo que tienes para contarnos de todo, ¿no? Bueno, pues sí, pero vamos, que aquí lo que siempre digo lo mismo. Aquí lo que sí. el, lo, el lema nuestro es trabajo,
4: trabajo y trabajo. Y lo que sí, eh, como tú has dicho, Sevilla ahora mismo está despuntando en tema de vinos, pero que nosotros, aquí había viña hace muchísimo tiempo.
3: Ya, ya, Pero yo te lo he dejado ahí para que claro, te lo cuente eh, De
4: hecho, el, el lagar más antiguo de España Se ha descubierto en San Juan de El tiempo de los fenicios I know, I know ¿Eh? Entonces, <risa> bueno, eh, eso quiere decir que aquí había viña Y había vino de hace muchísimo tiempo Y lo que sí es verdad, tengo que decirlo también Que, que cuando Cristóbal Colón fue a descubrir las Américas Huelva no existía Era Sevilla
3: Qué grande era Y Sevilla. entonces,
4: entonces Iban vinos blancos de las Jarafe y vinos tintos de la Sierra Norte
3: de Colonia de Galeón, que hemos estado aquí con Julián Navarro Todo alguna mío. que otra vez Con mi amigo Julián Pero en el corto, ¿no? En el corto, y cuando hablo del corto, hablo de mil de 1950-1960 En Sevilla no había vino, ¿no? O prácticamente no sí. había vino mm -hmm. Y vosotros sois precursores, bueno, que como ya hemos comentado muchas veces Pues están los vinos de Jerez, y bueno, y en Sevilla están los vinos de, de Écija eh, Estáis vosotros, están los vinos de Cacer de la Sierra, por supuesto pero vosotros os habéis lanzado un poco a todo, porque de hecho la bodega de, la, el, el espacio físico de bodega salado recuerda más a una bodega de Jerez, la sala de crianza, y sin embargo estáis elaborando todo tipo de vinos.
4: Sí, porque date
3: cuenta que hasta el que
4: se hasta que se crea la DO de Jerez, la ADO de Jerez, entonces todos los vinos de la Jarafí iban a parar a Jerez. Mi abuelo, por cierto, era el representante de la casa Sandeman de Jerez, y todos los vinos que él producía, más los que él compraba, todos iban a Jerez. Cuando aparece la ADO y prohíbe la entrada de vinos que no fueran de la DO de Jerez, pues entonces se presenta el problema de que había que salir. Había que salir a buscar restaurantes, a buscar bares, a buscar tiendas, a vender nuestro producto o arrancar la viña, como hicieron muchísima gente, arrancaron la viña. Nosotros seguimos para adelante. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, en los años 70, 80, mi padre fue un adelantado a, a su época y y creó el día del mosto en un brete y se puso de moda el mosto y ahora mismo es una referencia con un brete con un salado salado pues muy fuerte que no se entiende un brete sin mosto y moto sin un brete es decir, yo me he llevado mucho tiempo en la banca y cuando yo descolgaba el teléfono en la oficina decía yo eh, oficina de un brete, dígame, decía el otro que es buen mosto y no sabía que yo era de la bodega, ¿no? Entonces ese vínculo está ahí, ¿no? Y de hecho hasta hasta la actualidad pues, ha llegado la fiesta del mosto y se sigue celebrando que, por cierto, lo hemos tenido desde el día 12 de noviembre ha sido la última fiesta del mosto que es tomar mosto gratis...
3: Bueno, ahora te voy a hacer aquí porque en palabras Español lo aclaramos todo. ¿Qué es el mosto? El mosto es el, porque... el
4: vino joven recién fermentado. Pero eso
3: no es el mosto. <risa> eso es <risa> como lo llamamos en Sevilla. Como lo llamamos
4: aquí en Sevilla. Según la Comunidad Europea, es un modelo sin fermentar. Ajá. Pero nosotros al vino joven le llamamos mosto, ¿no? Y, y es bueno, estamos muy contentos
0: las tradiciones Y vamos a, a la literalidad
3: claro. Bueno, sí. pero fíjate qué bonito, ¿no? Porque ya más de una vez lo hemos comentado, ¿no? Y el tema del mosto, y el mostum, y todos los nombres El most, ¿no? Uh -huh. Y todas las cosas que han salido A raíz de que se ha prohibido Y qué bonito que estés tú aquí explicándonos Que tu padre fuera quien quien iniciara esta feria de umbrete, ¿no? Uh -huh. Y que de hecho tiene seguro argumentos E historias mil para contar, ¿no? Acerca de, de esta feria, y, ¿no? Y bueno, y, y también nosotros ya La generación de mi hermano mi hermano y yo que Somos los actuales
4: de la bodega bueno hemos dado una modernización al tema y hemos sacado vinos más actuales hemos sido la primera bodega de la Jarafe en sacar vinos tintos era impensable que nosotros que, que, bueno pues sí pues se haya sacado no eh, hemos sacado un vino blanco de, u, de una de un cupás de cuatro uvas foráneas como es la de sauvignon blanc la, la ganache blanca, blanc no, la sauvignon blanc la sauvignon blanc, <risa> la, la, sauvignon blanc, la, la, sauvignon blanc la chardonnay la Garnacha blanca ...y la eh, verdejo... Plantada, ...cuatro variedades... ...plantadas en mi casa... ...y lo que hemos hecho en, el, en la vendimia... ...hacemos el cupaje con la uva... ...la fermentamos en depósito... ...hacemos una oxidable, la fermentación controlada... ...y después seis meses en roble americano nuevo...
3: ...bueno este es un tema... ...en, en el blanco también tiene seis meses de roble americano...
4: El, ...el tinto nueve
3: y el blanco seis... ...vale... ...es que este es otro tema Susana que quería comentar yo... ...porque una de las cosas que preguntamos... ...casi siempre en Palabra del Español... Es ...el tema del cambio climático... Y cuando se habla de Sevilla, cualquiera, cualquiera dice Sevilla. Igual a calor. Y sin embargo, has elaborado un vino blanco joven, que es fresco, que bueno, lo vamos a catar ahora, pero yo ya he tenido la suerte de catarlo. Un cava, un, un vino espumoso, ha de serlo también. Y además un tinto también, que es un vino tinto súper elegante, súper fino, que la primera vez que yo lo caté aquí estos vinos fue con Fran León, uh -huh. que, que venía representándoos. Y yo me quedé completamente sorprendido. Y de hecho, le pregunté a Fran, Fran, ¿esto es de verdad...? Me dijo, ¿de verdad? Y luego ya fui a la bodega contigo, tú me explicaste, y hay que tener la cabeza muy bien amueblada para elaborar estos vinos aquí. Ahora me cuentas tú, nos cuentas tú, por supuesto, cuáles son las características peculiares de la zona donde tienes el viñedo, y también, por favor, explícanos cómo consigues hacer un vino que ahora cataremos con esta elegancia.
4: Bueno, pues todo empieza en el viñedo. Si no hay una buena uva y no hay una tierra albariza alta, las tierras nuestras, las tierras que... No tenemos los viñedos en la zona de Huevar del Aljarafe y río de los Cépedes. Son terrenos un poco ondulados, que se levantan en verano, se levantan las mareas, como si hubieras en el puerto de Santa María, sobre Sol da un poquito menos fuerte, pero se nota la marea, se nota la cercanía del mar. Y las tierras albarizas altas tienen una peculiaridad, que son son tierras que dan muy poca producción, pero unos vinos muy pálidos, muy finos, muy elegantes. Por eso venían aquí los jerezanos, los jerezanos no eran tontos. Ellos decían que para la una, cría, para, para la crianza de, vino, de de los vinos generosos, los crianza biológica, el, el, la uva que más se parecía a la palomina era la Garrido Fino, que es la variedad autóctona del aljarafe. Y es con la que está hecho el Umbretum. El espumoso nuestro está hecho con la uva Garrido Fino, que es la autóctona del aljarafe. Y es un vino, un espumoso, que no hay ninguno en el mundo como este o la variedad de uva que está hecho. No hay ningún productor que produzca espumoso con garrido fino, solamente nosotros. Entonces es un vino diferente a los demás.
3: Bueno, está bien, está bien eso que sea un vino diferente y está bien sobre todo tener claro por qué es diferente. ¿no? Pero yo
0: eh, quiero probarlo.
3: Hombre, claro, vamos a probarlo. Vamos ¿no? a probarlo, Rafael, ¿no? por favor. ¿Es esto? <risa> es que estamos que hablando es? del
0: vino y, y no probarlo a la vez, no, yo no estoy acostumbrada a esto.
3: Te doy toda la razón, suena ya, ya por favor. Toda un poquito,
0: ah. esto es una cata. <risa> es una cata
3: Pero aquí en Paladar Español tenemos los paladares... <risa> muy fáciles ¿eh? Bueno, entonces como te comentaba eh, Que está muy bien ser diferente Y sobre todo tener claro por qué se es, ¿no? Entonces estamos catando un espumoso Porque no es cava, ¿no? No está dentro de la denominación de origen cava No me dejaron, no me dejaron <risa> pero, pero ahora hablaremos de si hay posibilidades bueno. O si no hay o okay. qué Pero está elaborado con garrido fino, ¿vale? Y las peculiaridades que son... Bueno, pues es una
4: uva que por el clima que tenemos aquí y por la tierra que tenemos, son es una uva que da unos vinos muy agradables, muy fáciles de beber. No son vinos tan no son uno, unos vinos tan astringentes como son los, las uvas que se elaboran ahí arriba, en Cataluña. Esto este, este vino, que es un Brun Nature, que es un vino que no tiene nada añadido. ¿Qué
3: significa Brun Nature?
4: Significa que el, el, cuando se hace
3: el de huelle, ¿Qué el, significa degüelle? El degüelle de es, que, es... Es que Rafael, quitarle... aquí en Palabra de Español tratamos de explicarlo todo, por el... lo menos, y como el tema de los cavas no es un tema que tratemos mm. habitualmente, pues me encanta que además tú estás muy suelto y puedas contarnos Bien,
4: El degüelle es quitarle el pozo que, que queda de la fermentación que se hace dentro de la botella, porque lo
3: que nos hacemos nosotros es echarle las levaduras. Vale, espera. Si alguien no lo sabe, no lo supiera, un cava... Un champán, y en este caso un espumoso elaborado por el método champanois, que es esto que estamos tomando, aunque no esté dentro de la denominación de origen Cava, son vinos que tienen una segunda fermentación dentro de la botella. Y esa segunda fermentación es la que le confiere eh, el la espumita, ¿no? el carbónico. Entonces, cuando la levadura se mueren hay que limpiar la botella. Entonces, cuéntanos ahora.
4: Entonces, la botella duerme durante nueve meses mínimo en, en horizontal y hay que ponerla en vertical. Una vez que está en vertical. El pozo que de la fermentación que hemos tenido dentro de la botella se va hacia el gollete, hacia el cuello. Lo que hacemos es congelar esa parte del cuello y quitarle la chapa. Y una vez que quita la chapa, con la presión que tiene del gas, sale el pozo que tiene. Hasta ahí, todos los espumosos se fabrican igual. Ahora, a partir de ahí, podemos hacer un semiseco, un brut o un brut nature. Depende del licor de expedición que le pongamos.
3: ¿Qué, ¿Qué técnico te has vuelto, Rafael?
4: Entonces, el, el Brum Nature se rellena con el, con el mismo vino de otra botella. Entonces, se rellena con el mismo tipo de vino. Entonces, por eso es el más natural, Brum Nature.
3: O sea, es un vino completamente seco. Recordamos seco ausencia de azúcar total, porque es un vino que después se rellena con más vino. Con lo cual, el vino no tiene ningún tipo de azúcar y es la, la expresión más clara de la variedad y la expresión más clara de lo que sería un, un champán si tuviéramos en la denominación de origen o un cava. En este caso, un espumoso de umbrete elaborado con garrido fino. Y la verdad, es monovarietal en este caso. Monovarietal, porque, porque en el tema de los cabas tenemos tres o cuatro variedades, ¿no? En el tema de los champanes igual. Eso es. Y bueno, dos preguntas. Una, ¿cómo se te ocurrió hacer un miro espumoso? Bueno, bueno. Y dos, ¿harás en el futuro o haces ya algún rosado?
4: Lo voy a, lo voy a contar. Esta idea se le ocurrió a mi padre, a curro salado. Mi padre, en el año 2006 presentando el Día del Mosto en la Diputación de Sevilla, que fue en el mes de febrero, porque antes el Día del Mosto se celebraba a final de febrero y ahora se celebra en noviembre. Uh -huh. Bueno, para el primero de febrero, estando yo presidente de Diputación, el alcalde de Umbrete, todas las, las autoridades, los, los medios de comunicación, pues se le ocurre y, me di y dice, señores, este año brindaremos con un espumoso de Umbrete. Hay que dar eso. Llega a mi casa y me dice, niño, yo he dicho esto y hay que hacerlo. Ah, pues, ah, pues vamos a hacerlo. Y empezamos por, con el semiseco, y en el año 2010 sacamos el primer brunature, y en el, el año 2016, en el décimo aniversario de, del primer umbreto, hemos sacado un reserva de la familia que es un Brut Y hablando de rosado, bueno, pues tenemos previsto, si Dios quiere, y no pasa nada, que para la Navidad del año que viene, estaremos viniendo con, umbre, un, con un umbreto rosé.
3: Ole. ¿Y con qué variedad?
4: Lo mismo, con la Tempranillo.
3: Con la Tempranillo, bueno. Que es la
4: que tenemos plantada
3: en la finca nuestra de Carrión y de hueva. Pues entonces, ya que nos ha quedado claro todo el tema del, del, del espumoso... Eh, yo estoy deseando probar los turdetanos bueno, el turdetano que es el, el, el ensamblado, pues los dos, ¿no? Que no quería equivocarme. O sea, sí, es pues, la gama turretano. La gama oh. turdetanos que en su día, Fran nos contó, perdón.
0: Perdón, es que iba a decir que tienen 15 referencias en la bodega. Solo. Es, es, mm. Solo, solo te parece a ti solo, ¿no? <risa> <risa> es una barbaridad, me ha parecido a mí.
3: Hombre, somos, somos la
4: primera bodega en producir el primer bermudo de Sevilla, también lo hemos sacado nosotros, el primer tinto... En fin, que estamos, el primer el primer cupaz de cuatro uvas foráneas también lo hemos hecho nosotros y no dejamos de, de innovar, ¿no? Y de sacar cosas, proyectos adelante, ¿no?
3: ¿Cuánta superficie tenéis eh, de propio?
4: 70 hectáreas de viña.
3: 70 de viña. Nosotros, ¿En
4: nosotros morturamos
3: un millón de kilos de uvas.
0: ¿Cómo se te queda el cuerpo?
3: Eh? Es que sabes cómo se me queda a mí, que yo luego cuando doy las catas y eso digo, no, pues claro, en Sevilla hay poca viña y tal. El... Va a ser que no. <risa> no me tampoco es mucha comparación. No, con no según mucho, dónde, claro, claro. Pero... Bueno, si
0: lo comparas con pues claro, pues bueno. no. Pero, a ver... No, hombre, no. No, yo pensaba que tenéis 25,
3: de... 25 así. O sea, tenemos no, tenemos donde de... entretenernos. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues cuéntanos un poquito del blanco, ya que estamos, como bien ha dicho Susana. ¿Para que lo vas a contar de palabras si podemos catarlo, no? Ah, bueno,
4: pues el blanco es un, es un vino cupado de las cuatro que he dicho antes. Y es un vino con la peculiaridad de que esta uva aquí en nuestro terreno se viene muy pronto. Esta uva que hay que vendimiarla en el, a primero de julio porque si no se nos va. Se nos va, se nos pasa de, de, de marzo primero vez. de julio, ¿eh, señores? primero la de julio.
3: Pero ¿desde cuándo?
4: ¿Desde cuándo? Desde, desde el 2010 que lo estamos haciendo.
3: Desde el 2010 mar, eh, a, a final.
4: primero de julio entonces el, el, el tema está en que la, hay que cogerla muy a punto para que no se nos pase de grado y que no se nos pase de color pero para que no
3: se pase de grado o también para que le mantenga el frescor sobre todo
4: hombre, sobre todo, pero es que como la cogemos la cogemos muy hecha pasa, muy pacificada pues entonces ya no podemos hacer el vino que estamos haciendo sí, A primero de
3: julio ya está pacificada ¿cómo? a primero de julio ya no, se está, empieza en su, está en
4: su punto para cogerla
3: pero se empieza a pacificar si, si sí, sí, no, como de...
4: que esperemos agosto y pues, se nos va
3: bueno, estos señores, esta pregunta que parece que sea un poco por por hacerla no es por hacerla, es porque lo normal en España sería vendimiar en septiembre, con estos años de calor tan exagerados que están viniendo, se están empezando a vendimiar a finales de agosto en algunas zonas, este año se ha adelantado en toda España y ha sido un, una alarma muy grande, pero aquí desde el 2010 Rafael Salado moltura la uva blanca a principios de 1 de julio y no al decirlo. No, hombre, <risa> antes
4: antes era un problema, cuando no teníamos la fermentación controlada, era un problema Cuando fermentábamos en madera Un problema Pero hoy gracias a Dios Cuando dice el enólogo Está en su punto Pues se puede coger Y ya está Y no pasa nada Se, se fermenta entre 18 y 20 grados Y no pasa nada
3: ¿Qué, qué acidez tiene este vino? sabes tú?
4: La acidez que tiene 0,20 <risa> <risa> Álvaro se queda así Con cara de
0: sorprendido
3: De volátil No, no, perdón no Esta es la volátil ¿no? La y así si total. 10 si total, tiene sobre 5. Vale, vale. 0,20 no sí, tiene sí, ya, ya, ya. De... Vale, o sea, 0,20 cuando lo ha dicho, lo ha dicho con cara de, de felicidad desmesurada. Bueno. Porque 0,20 indica que el vino está absolutamente limpio y completamente sano, Ahí está. sin ningún tipo de, 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 de nada, de ningún indicio de que el vino haya podido tener alguna falta de higiene. Esto es una, un, una señal de esa calidad de los vinos. Y ¿no? otra peculiaridad. Claro, este vino...
4: Tiene seis meses de madera y dos años de botella. Vino, un vino blanco con dos años de botella. O sea,
3: el vino que estamos tomando, ¿de qué año es? Ese vino es del año 2015. Vino del año 2015, 2015. con seis meses de barrica, con 0,20 de volátil, con 5 gramos de acidez total y fresco, señores, y fresco. Yo, esto, a lo mejor habrá mucha gente que no llega a, a entender lo que estoy diciendo... Pero esto lo que estoy diciendo es que cualquiera que se lo digan, si está probándolo como estoy yo y sepa lo que estamos hablando, no se lo cree, directamente. Fíjate lo licoroso que está y el aroma que tiene. Sí, el aroma me encanta. El este vino es un perfume, este vino es un perfume. Yo cuando lo probé la primera vez ya me sorprendió. Mm. Bueno, mentira, es que la primera vez que lo probé no lo probé, sino que Fran me lo estuvo contando, pues estamos haciendo esto y tal y cual. Y luego me lo dio a probar y me, y me alucinó, la verdad es que me alucinó. Me encanta porque además la madera está muy bien integrada, está muy elegante, se nota, pero se nota de una manera muy fina, muy muy bonita, la verdad. Este y luego vino, en la boca es, es, sabe, es, se ve es el, el movimiento que es glicérico el ah, vino. Exacto.
4: Muy, muy glicérico. Después, este vino, da, eh, cuando lo ponemos en catasiega, que es como me gusta a mí poner mis vinos en catasiega y después descubrimos que es un brete, la gente no se lo cree se queda, no queda, no queda alucinaba
3: igual te digo ahora con el tinto cuando lo catemos que no me lo me dicen Rafael que... de verdad que y para que ustedes lo sepan señores lo estamos catando poco frío eh sí, o sea, sí. este como vino... hay, hay que catarlo claro, eso estamos... me ha dicho
0: nada más llegar no traigo el vino frío <risa> pero es mejor para vosotros será no. mejor para Alba? bueno
3: es mejor para para nosotros es una es una discusión que podríamos tener <risa> Los vinos, cuando están menos fríos, se catan mejor porque están más aromáticos, porque están más expresivos. Sin embargo, para el disfrute, mejor que los vinos estén más fresquitos. Para... Pero sinceramente lo digo, estamos catándolo, disfrutando mucho. Pero además, este vino es que yo uno podría tomar una comida así y disfrutarlo igualmente. Vino muy gastronómico, es para empezar y terminar con él. Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, pues ya que estamos... Y para tomarse una carne también. ¿eh? Este... No, 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 además que sí, con esta boca que tiene, este vino aguanta una carne perfectamente. Claro. A lo mejor no nos vamos a ir a un rabo de toro, pero si nos podemos ir una carrillada bastante bien, una claro. carrillada. Claro. Entonces y
4: aguanta una tertulia, y aguanta un libro, y aguanta una charla, y aguanta un vino un vino
3: muy muy compañero, un vino que hace amigos. Un vino que hace amigos, bueno, señores aquí en Padre Español no somos muy de poesía de vino, pero la verdad es que está muy bien traído <risa> porque la verdad es que sí, que el vino oye, Rafael, no sabes tú la alegría que me da de poder estar hablando así de, de alegre así de bien de vino de Sevilla sin ningún tipo de complejo y como ya digo esto ha sido cosa de años ¿no? de encontrarse, de, de, de entender la zona, de entender la forma de elaborar que hay que tener en Sevilla para pa poder hacer vino bueno, que Julián también los hace de maravilla que ya cada vez se encuentran más vino pero lo que me gusta es que ya empieza a ser la norma en lugar de ser la excepción, ¿no? Y eso es fruto del trabajo de todos vosotros, que mi, bien has empezado diciendo los trabajos. Sí,
4: mi, mi padre decía que, que él hablaba con los vinos y que los vinos le contestaban. ¿Así? ¿Ah, Por supuesto, los vinos no hablan. Pero, no, depende de cuánto está Pero, no, hombre, pero la forma de que tienen los vinos de hablar es co como yo le voy a explicar. Si un vino es si un vino es un mosto, vino mosto que un vino joven, un vino del año y tú le exiges le exiges que sea un espumoso y te lo da, te está hablando. Te está diciendo, pídeme más que te puedo dar más. Y nosotros la, tenemos una la fe... La verdad,
3: Rafa, es que acabo de aprender algo. ¿eh? O sea, sí, sí, es,
4: es así. Y, y nosotros con la Garrido Fino tenemos una asignatura pendiente con esa uva, porque creo que es la gran desconocida. os voy a dar otra primicia, hemos acabamos de firmar la semana pasada un convenio con la Pablo Lavide para aislar a aislar la levadura del agarrido fino para la, la vendimia del año que viene intentar desfermentar todo el garrido fino con la levadura aislada que vamos a realizar de aquí a, a vendimia
3: yo creo yo por por cuando días yo creo que al final será la que tenéis realmente en bodega porque hay, el factor killer de la levadura está ahí no sí, está sí, presente pero pero qué guay que la universidad se interese en uh -huh. aislarla para tenerla uh -huh. y ya poder porque te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Está habiendo más gente que se está animando a poner bodegas? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque, Aquí, está, muy la cara nuestra... a la... ¿Porque está muy cara a la tierra? No, o por porque
4: yo no sé, el refrán, ¿tú, tú, ustedes sabían el refrán, ¿no? La viña y el potro que la crié otro. La cría y, otro. <risa> y, y es complicado, pero bueno, que, que ahora mismo lo que sí te digo que hay una inquietud. Las bodegas que estamos ahora mismo en, el, en Sevilla, eh, tenemos una inquietud por, por hacer las cosas bien y por innovar y por no quedarnos detrás. Y, y yo digo siempre lo mismo, pasito a pasito y tiempo al tiempo, pero que, que llegamos, ¿eh? que llegamos. A la vista lo estáis viendo, que estos son tres vinos que en la vida, en la vida, nadie se va a imaginar que en un brete íbamos a hacer estos, estos tres tipos de vinos que hemos traído aquí.
3: Totalmente de acuerdo, Rafael. Totalmente de acuerdo y, y además lo digo con, con modestia porque yo también lo dudaba. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Ya lo sabía que lo había porque ya he tenido el placer de probarlo, pero, pero bueno quitándome el sombrero y, y, y animándote, por supuesto, que creo que no lo necesitas porque estás animado, <risa> pero animando a otra gente a, a hacer esto, ¿no? Porque porque qué cosa más bonita hay que tomarte los vinos de tu zona y no tener que buscar vinos en otros sitios, ¿no? Bueno, pues ya nos hemos servido el tinto aquí entre conversación y conversación. He visto a y... Susana
4: pasarle la mano, el dedo, por la etiqueta.
3: A la etiqueta, sí. La etiqueta le la ha volumen, ¿no? Y la este... Sí,
4: y la etiqueta tiene también su porqué cuando, como he dicho antes, cuando se descubre el lagar en San Juan de la Farache... las ánforas de barro que se descubrieron, la firma del alfarero que las hizo, en la boca de la de las de la ánforas, había esos tipos de dibujos. Y en homenaje al, al porque esta zona se llama Osca Turdetania, la zona alta del de Aljaraf se llama Osca Turdetania. En honor a la a la tierra y en, y en honor a los alfareros que hicieron las ánforas, le hemos puesto a los vinos turdetanos. Y el dibujo de las etiquetas es el dibujo de las ánforas de barro de aquellos entonces.
3: Qué bonito, Rafael, me encanta. Me encanta.
0: Porque el vino y la historia están muy relacionados. Si es que... Hombre,
3: ¿el vino es historia o la historia lleva vino siempre? <risa> no, hombre, lo que queremos demostrar
4: con esto es que aquí en Sevilla había viña hacía muchísimos años. Entonces eso es un homenaje a los sí. antiguos viticultores de la zona.
3: Bueno, pues cuéntanos un poquito este tinto, Rafael, por favor. Bueno, Señores, pues, eh... re recapitulando, hemos catado un vino espumoso un vino blanco con cuatro variedades, que ninguna son de aquí... Bueno, el, 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 el cava, o sea, el espumoso si lleva no, el agarrido sí, fino, es. pero el blanco joven, que no es mentira, blanco joven, no, blanco con crianza Tour de, de Tano, con cuatro blanco diferentes, Roble. Y nos vamos al tinto que está elaborado 100% con tempranillo. Sí, sí,
4: siempre de tempranillo y, y es otro vino que sorprende porque también digo, a cata ciega nadie dice que es tempranillo 100%. Es un vino muy elegante, muy fino, como podéis ver, no tiene nada que ver con los tempranillos de, de Rioja, nada que ver. Es un vino con una acidez equilibrada y un vino que entra estupendamente. Y bueno, distinto.
3: Bueno, a mí la característica que más me sorprendió eh, cuando lo cuando la lo otra vez aquí en la radio y que ya luego lo he catado después y, y ya a sabiendas, ¿no? Pues me encanta. Pero en el momento lo que me sorprendió, lo que me sorprendió sobre todo, es que estás diciendo tú, nadie eh, pensaría que es un, un Tempranillo... Pero yo más que eso, a lo que me voy a es que nadie pensaría que es un, un vino tan del sur, un vino tinto tan del sur, porque es un vino amable, es un vino fino, es un vino elegante. Y no quiero decir que los vinos del sur no tengan por qué serlo, sino que los vinos del sur, pues el carácter potente, la estructura, la... Y este vino, sin embargo, mmm, yéndonos un poco al extremo, ¿no? Pero podría ser la comparación de un Burdeo y un Borgoña, ¿no? esto Este vino va más en la línea de un Borgoña que de un Burdeo, mientras que los vinos de... Del sur suele ser más burdeo Claro,
4: ¿eh? pero, pero date cuenta Que lo, los tintos que estamos acostumbrados para nosotros Son de la Sierra Norte Unos cambios de temperatura muy bruscos Una tierra muy fuerte Que no tiene nada que ver con la tierra de la Bariza de las jarafes Y la temperatura de las jarafes no tiene nada que ver Entonces a, a la fuerza tiene que ser vino diferente uh -huh, uh -huh. A, Estando dentro de la misma provincia Pero son totalmente diferentes y ya te he dicho que los tres vinos que vamos a probar aquí hoy son vinos que se beben estupendamente. Cada uno sí, en es su estilo, pero no. estupendamente. No son vinos que molestan en absoluto, vinos que no molestan. Y vinos que se dejan beber y que le gusta, que no le gusta el vino. Porque el secreto es hacer vinos que le gusta a que no le gusta el vino.
3: Bueno, el secreto es hacer vinos que le gusten a mí, mientras más gente mejor, ¿no? <risa> Ya, ya, pero,
4: pero hay, por ejemplo, lo que me pasa con el mosto. Hay personas que solamente toman el vino en el tiempo del mosto. hacer el mosto no, no toman más vino. ¿Por qué? Porque es una bebida que no tiene nada añadido, una bebida frutada, una bebida que es muy fácil, mm. muy, muy muy juvenil, muy muy de ahora y, y bueno, y de hecho pues hay personas que solamente toman vino en esa época. Y estos vinos son,
3: son así, son vinos suaves, agradables y fáciles de beber. Rafael, eh, ya nos queda un minutito solo. Eh, la pregunta, la tendencia con tanta viña, con 15 marcas de vino, ¿cuál va a ser la tendencia de la bodega? ¿A hacer cada vez más este tipo de vino, a hacerlos todos? ¿O seguirá haciendo los vinos generosos, los vinos de característicos de.? Típicos, nos,
4: nosotros no podemos renunciar a los vinos generosos, que es nuestra señal de identidad, ¿no? pero que, que no debemos no podemos equivocarnos. Eh, las personas que están se están adentrando ahora en el, en el vino, en tomar vino, quieren vinos de bajo grado. Quieren vino a bocaíto. ¿Por qué? Porque la juventud se ha criado con la Coca-Cola. No, no, no nos equivoquemos. Entonces tú no le puedes meter a una persona que se va a iniciar en el mundo del vino, meterle un generoso, una montilla, un palo cortado, porque es que eso es que, no, es que no, no, ni lo entiende ni se lo bebe. Entonces tenemos que ir con vinos actuales, vinos modernos y vinos que se adapten a lo que quieren los paladares de hoy en día.
3: O sea, que vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, un poquito <risa> de todo, sí. Bueno, señores, pues en el día de hoy creo que, que habréis disfrutado, porque yo he disfrutado, Susana, ¿tú?
0: Bueno, yo estoy alucinando aquí con los tres vinos.
3: Pero bueno, hemos hablado de vinos espumosos que para navidad, señores, ¿qué precios tienen estos vinos? estos Javier? vinos andan sobre los 7 euros. O sea, yo creo que estamos tardando ya en tener mm. un buen vino de Umbrete para brindar en Navidades, ¿no? ya que los andaluces y los sevillanos tomamos vino espumoso en navidades ah. y los cumpleaños, ¿no?
4: <risa> yo el tema de este año es esta fiesta brindemos con lo nuestro.
3: Qué bonito. No. Qué bonito. Si sí un poeta. ¿eh? <risa> hemos hablado de vinos espumosos. Hemos hablado de vinos tintos y vinos blancos. Eh, medias crianzas elaborados en Sevilla. Hemos elaborado de evolución y de historia. O Susana, no, hemos hablado de todo. ¿eh?
0: Es que para eso está Paladar Español. Para aprender cada semana sobre el vino. Y cada semana aprendemos algo nuevo. ¿eh? Y hoy mucho vocabulario.
3: Totalmente, totalmente. Habla un
0: montón que también de cosas. es necesario.
4: Es que, nadie, es que nadie nadie se cree que estamos aquí desde 1810. Desde ¿eh?
3: 1810. Eh. Mi hermano y yo somos la quinta generación de bodegas salada, mi mamá me quería decir, yo tengo 150. <risa> <risa> ¿Eh?
4: no. Pero es verdad
0: que todavía queda mucho por posicionar el vino de Sevilla. ¿no? Sí, sí, mucha gente sí. Que sí. Todavía... De edad,
4: mira, de, del 100% del vino que se vende en Sevilla, el 5% es de vino de Sevilla. El 95% es de vino de fuera. Mm. Con que consiguiéramos una cuota de un 20%. Todas las bodegas nos quedamos sin vino claro.
3: Pues nada señores, tenemos que trabajar Para Vamos que los para vinos esto. de Sevilla nos los veamos los sevillanos Antes que otros, que no quiere decir que no veamos Otros vinos, sino que también nos veamos los sevillanos Rafael, pues muchísimas gracias por haber venido Por, por habernos dedicado este ratito Por habernos enseñado estos vinos maravillosos Y por haber compartido con nosotros toda la experiencia que tienes Que desde luego no es poca
4: Un placer y hasta cuando queráis otra vez, ¿eh? yo encantado
3: Muchas gracias
1: Paladar Español En FM. Neo FM Sencillamente Somos Diferentes 90.4
2: Una primera luna llena de la primavera
3: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
5: ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
3: ...mientras estés usando Microsoft Word... ...usa F7 para acceder rápidamente al corrector ortográfico... ...Consejo patrocinado por López Andeboer Abogados.
0: Cambia el relleno de tu almohada cada dos o tres años... Así evitarás la presencia de ácaros y obtendrás un mejor descanso. Consejo patrocinado por ONG Crecer con Futuro.
1: Por si acabas de sintonizarnos, esto es Neo FM 90.4. estás escuchando Paladar Español en Neo Fm
3: Estamos de vuelta en Paladar Español Susana Ruiz <ríe> eh, bueno pues qué placer ha sido compartir con Rafael Salado estamos muy emocionados
0: esta tarde totalmente ¿No me
3: escuchas? No, te escucho regular, no.
0: Bueno, pues yo cambio. No, 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 pero es que tampoco me escucho a mí. ¿Cambio de micro? Ahora, ya estoy aquí, Álvaro. Muy buenas tardes otra vez.
3: Yo, yo estoy, yo no estoy tampoco.
0: ¿Sí? Sí. De Decía, no sé. Álvaro, que estamos muy emocionados esta tarde, <risa> por eso quizás nos fallan un poco los micros. De tanto vino que tenemos aquí, de todo lo que hemos aprendido con Rafael Salado... Y ahora vamos a seguir aprendiendo porque ya están aquí con nosotros en el estudio Carlos Ortiz y Lourdes Ortega. Ellos son el jefe de sala y jefe de cocina de Abanda Restaurante. Muy buenas tardes.
5: Buenas
3: tardes. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y, y por compartir con nosotros esa cocina magnífica que estamos hablando ahora aquí con Lourdes Ortega, que ella misma elabora. Ahora nos contará un poquito su perfil cocinero. Y bueno, a banda Restaurante, un restaurante dedicado fundamentalmente al arroz, aunque tiene otros muchos platos, un restaurante que tiene muchos vinos también en su carta, un restaurante que lleva ya una historia de varios años, que ahora nos contaréis por qué ha habido dos partes, ¿no? O, o una parte y una segunda. Y bueno, la pregunta que a mí se me antoja, y a lo mejor estoy equivocado, que puedo estarlo, que normalmente lo estoy, pero yo sigo preguntando... <ríe> eh, Restaurantes de arroz encontramos en muchas zonas de España mucho, sin embargo, en Sevilla no es un sitio típico al que se vaya, ¿no? Restaurantes de arroz. O, o sí. estoy equivocado, o sí. ¿cuál o, es vuestra experiencia? O, experiencia? o vosotros estáis inventando o reinventando algo, o ¿cómo, cómo, cómo encuentra los sevillanos un sitio de arroz?
5: Hombre, no está fácil encontrar arroces buenos, ¿eh? Porque. Bueno,
3: eh, perdóname, es cierto, voy a poner el adjetivo, era necesario. Buenos, sí, a eso iba.
5: Nosotros lo que pasa es que nacemos mm, precisamente por, digamos, por, de rebote ¿no? por esta arrocería alicantina que estaba instalada en, en la zona de Villapol.
3: ¿Por qué dónde estáis ubicados? Importante. Estamos
5: ubicados en la calle Presidente Cárdenas, esquina a la calle Rector Candil, justo al lado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias de la Educación. Detrás del Viapol Center.
3: Por si alguien un poco más mayor nos está escuchando La Universidad de Derecho ahora se encuentra enfrente de Viapol No el antiguo rectorado que está allí en la Tabacalera Sino en Viapol, en la zona de la Enramadilla Por detrás, ¿no?
5: Exactamente
3: Bueno, es importante para ubicarnos Mi padre, mi madre, mi padre, si nos está escuchando no.
5: <risa> Entonces, bueno, pues eh, hemos seguido un poco la línea de esos señores Que llegaron aquí a Sevilla en el año 2006 montaron una arrocería extraordinaria, en aquella época era una época en la que la crisis no existía y había una, una, bonanza, todo valía. una bonanza importante, e introdujeron estos arroces que nosotros hemos continuado pues en aquella época. La verdad es que, bueno, colaron, calaron mucho en la sociedad de Sevilla y, y no, bueno y había un fondo de comercio importante. Nosotros, que, bueno, que en principio teníamos eh, el local mm, alquilado a ellos, pues hemos continuado con la, con la tradición que ellos trajeron aquí de hacer elaborar arroces con fondos alicantinos y haciendo una variedad importantísima o sea, tenemos veintitantos tipos de arroces melosos caldosos veintitantos
0: tipos de arroces en una carta eh hay que ir ahora ir, nos contarán ir.
5: nos contarán porque yo si estuviera escuchando el programa
3: y no hubiera ido al sitio diría cómo pueden tener tanto arroz ¿Y cómo tienen tanto público? ¿Y cómo hacen eso? Porque eso es complicado. Bueno, pero ¿no? eso te lo
0: preguntará alguien a al que no le guste el arroz, porque yo. A mí me encanta. O sea, escucho 20 no, no, platos no, no. de arroz. Claro, claro. Y alucino. Sí, no,
3: yo hablo de la complicación de la logística. De,
2: de hacer ah, tanto bueno, arroces. la logística ya es otra cosa. Bueno, si sí, aquí la jefa no. de,
0: de cocina puede explicarlo mejor. Porque sí. es verdad que es una de vuestras especialidades, será lo que más sale de la carta y además sí, sí, sí. lo preparáis.
2: Además, el es que hay que tener en cuenta que el arroz es un, es un libro en blanco, ¿no? Entonces... Mira qué bonita, el, qué bonita el, expresión,
3: Susana, que antes hemos estado hablando El arroz en sí no es nada, el arroz es lo otro. O Exactamente, que...
2: el arroz es un libro en blanco y entonces tú, tú le puedes poner todo lo, todo lo que se te ocurra. Eh, es, te da pie a una creatividad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, aparte de tener los arroces que, que conoce todo el mundo de toda la vida, pues pues nosotros hemos inventado arroces nuevos y, y la verdad es que, bueno, que a la gente les gusta y... Y nosotros estamos encantados Claro, por supuesto
3: vamos. Bueno, pero además de arroces tenéis otros platos también Que son sí. unas alcachofas exquisitas ¿No? Sí. Y bueno, ¿cómo es eso? alcachofa ¿Cómo,
2: crujiente ¿cómo?
3: Porque, bueno, Alicante estáis comentando, ¿no? Arroz, Levante, Alicante, Valencia Pero ¿cómo? ¿Cómo en Sevilla? ¿Cómo, cómo lo lleva la gente eso? Bueno, en Sevilla,
5: en Sevilla nos conoce muchísima gente ya Y cada vez que van Repiten, eso quiere decir que algo haremos bien bueno, Hombre, ¿eh? sí. bueno, nosotros ¿Cómo hemos comido hoy,
3: Susana Ruiz?
0: Pues divinamente encantado. Ya, es que a mí si me das arroz yo me vuelvo loca y, y si ya está bien hecho, pues imagínate.
5: Entonces, bueno, la verdad es que estamos contentos, ¿no?, por la respuesta que tenemos de la, de la gente que, que va a a comer. Es verdad que, que, que bueno, que lo, los platos que elabora ella, tanto primeros, entrantes como como los postres y, y bueno, y las carnes que también tenemos de pescado tenemos algo menos, pero sí que es verdad que gusta muchísimo porque, bueno, le da el punto adecuado y la gente a eso le gusta, ¿no? Tenemos unos precios razonablemente... Eh, eh, Razonados. <risa> y, y bueno, y, y el servicio que damos, pues eh, creo que está a la altura de las circunstancias. ¿no? El local, como habréis visto, es un local bastante, bastante bonito, amplio, bastante, amplio bonito. bastante bonito, adaptado a cualquier tipo de reuniones que haya, de empresa, de familia. Allí tenemos muchas reuniones los fines de semana de familia. El arroz es muy versátil. El arroz lo toman los niños, lo toman los mayores, lo toma todo el mundo. O sea, que tú pides una paella para 25 y la verdad es que todo el mundo come con el arroz. De la otra manera, los niños llegan y, y tienes que hacerle una comida especial para ellos. Sin embargo, se quitan ese problema del medio mucha gente, muchas veces los padres, y etcétera, etcétera, claro. pues con el fin de, de, de darle...
3: Pregunta para la chef, ¿no? <risa>
5: <risa> Porque, ojo, el Lourdes, yo hoy, y además lo,
3: lo hemos comentado cuando hemos llegado allí y hemos dicho, ¿qué pedimos, no? Y, y al final te he dicho, ponnos tú lo que quieras, Carlos, que como siempre lo hacemos... Pero nos ha surgido la duda si podríamos o no Podríamos pedir arroz Porque nos bueno, no, va a tardar mucho tiempo ¿Cómo bueno. se prepara un arroz? Porque ha sido medianamente oh, mira, Ha sido razonablemente rápido ¿Cómo? Claro,
2: hombre, El arroz lo que tiene son 20 minutos De toda la vida, en casa de tu madre y en casa de tu abuela
3: O sea, 20 minutos ha sido 20 lo, minutos lo que tarda
2: arroz, claro, lo que ¿Y pasa?
3: por qué hay tanto problema cuando se pide una paella en un sitio? No, esto
2: hay que encargarlo con Pues pues no lo sé Porque a mí me resulta muy fácil Porque yo a mí me piden el arroz Y en 20 minutos lo tienes en la mesa y o además sea, Sí, Sin problema ninguno. Entonces, ¿qué, ¿por qué los demás no tienen el problema? Pues no lo sé, yo no.
3: <risa> no, pero no quiere decir desviste. que qué buena organización, ¿no? Porque sí, está... sí, sí.
2: Hombre, bueno, nosotros lo tenemos todo preparado porque al fin y al cabo nos dedicamos a eso. Allí la, la gente viene buscando el arroz y lo que viene es a comer arroz. Entonces nosotros tenemos los fondos preparados, tenemos... Eh, todo picadito y todo preparado, nada más que para pa echar las cosas que necesitas y, y, pues, y meterlo en el horno. Claro, en el horno, sí, sí.
3: hace el arroz en el horno. El
2: arroz se hace en el horno. Visto, Vaya, visto, un secreto que, que, que aquí acabo de desvelar. Aquí hoy, ¿no? <risa> ha sido ahí hasta que has Un secreto a desvelar. <risa> <risa> no, eso bueno, lo sabe todo el mundo. Pero es cierto que
3: uno <risa> tuvo un arroz caldoso. ¿Haces también paella? Pregunta el, importante
2: Bueno, la paella, el, el arroz no, no, es, no se llama paella En realidad, el arroz es arroz en paella en Lo paella, que se llama es paella Es el recipiente en el que se recibe el arroz
3: No te lo vas a creer que hoy estuve discutiendo Eso esto así. con mi familia ¿eh? Y yo decía lo que tú estás diciendo Y Eso al final lo miramos en la RAE Y se admiten las dos acepciones <risa> <risa> Se admiten las dos acepciones
2: pero entonces tú a paella lo que te refiere a la típica sí, arroz con marisco... Que,
3: no, y hablo sobre todo del socarrat debajo. ¿Eso también lo, lo haces tú ¿o Eso no? lo
2: hace el horno.
3: El horno, le claro, da el punto no, del socarrat no, y...
2: Normalmente sale así. Eh, eh, realmente en Sevilla la gente no está acostumbrada a comer el arroz seco porque no lo hace nadie. No Entonces el crujientito ese que... Que, ¿Que es una delicia. Que, que mm. mucha gente descubre allí en el restaurante, pues... Pues no lo he comido nunca, no sé que hayan ido a Alicante o hayan ido a Valencia o algún sitio de eso donde son especialistas en hacer Entonces sí que es verdad que a lo mejor te piden un poquito más socarrado, entonces le pago un poquito más de caña y... Y la sale próxima vez ya, Susana pedimos esa, ¿eh? un poquito <risa> más
3: <risa> pues, hoy estaba impresionante ¿eh? estaba sí. riquísimo la roja banda ¿no quieres contar algún secreto de la roja bandas porque estaba tan bueno claro, y además quiero que, que nos que se le pone
2: mucho cariño
3: es el ingrediente fundamental <risa> claro, <¿no>? de toda <risa> la vida <¿no?
2: risa> por supuesto el amor y el cariño no, porque porque trabajamos a gusto es que eso se nota cuando una persona está trabajando a gusto y hace las cosas porque sabe que a la gente le, le gusta bueno, que ya tenéis unos mm, años es que de historia, ya sabéis, ya habéis tenido un sí. feedback con vuestra clientela y Claro, entonces hombre, sabes que, que la y... gente no te devuelve un arroz
3: <risa> Qué bueno Y el tema de la <risa> materia prima, es importante también tener marisco fresco, no bueno, marisco, lo que tengáis que uséis Sí, en sí, la... sí, 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 sí ¿no? hombre, claro, claro Y Creo la pregunta que, que antes estaba diciendo, el arroz, eh, ¿es como, como ha dicho, un linzo en blanco? ¿o como has dicho uh, la la persona, un libro, un, un libro blanco. en blanco Pero también hay diferentes tipos de arroz eh, ¿Se utiliza siempre el mismo arroz tipo bomba para Siempre, no. Que hace,
2: no nosotros ¿No? usamos el arroz normal, redondo, normal y corriente. Vale, que pero... no necesitas ningún tipo de arroz especial para que te salga un buen arroz. En realidad, lo que te hace hacer un buen arroz es lo que tú le estás añadiendo, lo que bueno, le estás escribiendo embargo, en el libro. Es muy, es muy
3: típico, <risas> y yo estudié agrícola la tecnología. Y Sevilla es un buen sitio de donde hay arroces, ¿no? O sea, que sí. se ve muchos tipos de arroces. Pero lo típico que se decía cuando alguien no sabía cocinar, dice, tío, si tú eres capaz de echarle el arroz largo a hacer una paella, o lo que sea, porque esos arroces no absorben, ¿no? Lo que... Claro.
2: Es que el arroz bueno para una paella es el arroz redondo, normal y corriente. Y no necesitas ningún arroz especial. El largo no te sirve, el largo no, no absorbe no absorbe agua. Entonces, no se va a quedar como, como nosotros queremos ni vale, lo okay, intento. ¿eh? Yo, yo ya he aprendido algo más.
3: <risa> muy Hoy <importante>. estamos aprendiendo.
2: <risa> y fíjate
0: que yo soy muy fan del arroz, pero no.
3: Pero de comértelo, ¿no? ¿O soy más, más
0: de comérmelo que de cocinarlo Pero ¿sabes así. hacerlo? Sí, no? sí, yo lo hago. Pa para mí está bueno que luego lo mismo te lo pongo y tú dices. Bueno, Susana, pues combo, que te con Lourdes y te, aprende tengamos algo. en
3: cuenta que ahora nos contaba Lourdes que ha estudiado empresariales. ¿Tú has estudiado periodismo? O sea, que todavía está. Me puedo reconvertir que, y aprender ¿puedo?
0: a cocinar, sí, señor.
3: Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso de que tú has estudiado empresariales y estás de cocinera? La, la, la pasión por la cocina, la pasión por tu marido... Eso pasa... ¿Eh? No, llegan? No eso nos pareja, no... Ah, ah, no. Claro. No, pero le pasa
0: claro. a mucha gente dentro de, del mundo de, de la gastronomía que ha estudiado una carrera universitaria y después claro. ha ido a por su pasión, que, bueno, que Si es a esto. día de
3: hoy estudiar cocina es más difícil que estudiar cualquier carrera universitaria. Si la cocina hay que hacer 10.000 másteres para que te tenga el título, ¿no? Pues sí. Madre mía.
2: No, pero ahora parece, ahora parece que, que para cocinar necesita ser candidato a Acuarias Estrellas Michelin. Entre, yo quiero eso. <risa> todo llegará, <risa> todo llegará. <risa> bueno, eso
0: luego crea una, una presión que lo hemos hablado la sí. semana pasada. <risa> no quiero ni pensarlo. Es complicado. Al no. final, eh, yo creo que el, mucha gente ¿no, con la que hablamos aquí, el placer es que la gente al final salga contenta de, de tu restaurante y lo disfrute. Y parezco nueva, ¿no? Que me alejo Totalmente, del micro. Pero, <risa>
3: hoy está todo el mundo mirándome a todos lados, <risa> me deja el micro.
0: Pues decía eso, ¿no? Que al uh -huh. final... El placer es que, que la gente te agradezca, ¿no? Y como tú decías, nadie te devuelva. Claro. Sí, bueno, sí.
3: estamos entrevistando a Banda Restaurante, hemos estado entrevistando a Rafael Salado, pero esto no sería para dar español si no hablásemos también de los vinos que tenéis en la carta. Y tenéis una amplia carta de vinos, ¿no?
5: Sí, bueno, tenemos vinos de todo tipo. Y queremos introducir vinos andaluces, que es una asignatura pendiente.
3: Pues mira qué bien para empezar,
5: ¿no? No, pero es que, ¿verdad? es que eh, eh, lo damos, lo ofrecemos y, y la gente no acaba de, no acaba de aceptarlo. No sé por qué. Son vinos quizá un pelín más caros que los Riojas y los Reviros del Duero. Y claro, al ser más caros, pues, lógicamente, pues... Bueno, la...
3: Carlos, yo me dedico a esto, ¿eh? Aquí vemos una conversación muy larga, ¿eh? Sí, sí, muy sí. larga, muy larga, muy larga.
5: No, te lo digo, hombre, te lo digo sinceramente, que, sí, sí, que, que, que el, 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 cuando uno se sienta a la mesa, lo primero que dice es que tienes de Rioja o que tienes de Rivera, ¿no? O sea, no te dice que, que tienes de Ronda o que, que tienes de Boyullo o que tienes de... Pero, Pero, ahí
0: estamos nosotros intentando hombre, poner nuestro granito de arena que la gente... Nosotros
3: no somos... Bueno, a ver cómo lo digo Incondicionales de los vinos andaluces somos con condiciones ¿Vale? Porque queremos que haya vinos andaluces En todos claro, lados, porque somos andaluces es... Siempre y cuando estén buenos Es que La suerte muy, y lo bueno es buenos. que cada vez hay más vinos andaluces Es que están buenos,
5: están muy buenos Por eso yo
3: Y, y y Rafael, aquí lo siento Pero yo me dedico a esto Los consumidores tomen lo que tú le ofrezcas Lo que tú le ofrezcas bueno. con, con excepciones Verás, Pero
5: La venta mmm, la podemos no, 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 no. hacer Lo mejor posible pero sí que es verdad que tú el vino lo tienes que dar a probar y hay gente que tiene un paladar hecho a un determinado número de o sea, a un determinado sí, tipo hay de vinos. Sí, ¿no? Entonces, claro, los, los aromas y, y los y los sabores que tienen los vinos en Andalucía suelen ser un pelín... Más...
3: Le estoy dando ahora mismo a catar a Carlos el vino tinto y a Lourdes el vino blanco, porque estamos catando dos vinos de Umbrete, eh, que de la bodega Salado, y la verdad es que... Yo estoy, además que los vinos están abriendo cada vez muy más. Bueno, bueno. Muy bueno. Hay alguien, sí, como hablábamos antes, ¿no? Porque comentaba Rafael, es que estos vinos se los das a ciega a alguien sin decirle que son sevillanos y no es capaz de ubicarlos. Y yo estoy completamente de acuerdo porque la, los aromas que tienen los vinos blancos, que además que son elaborados con variedades de fuera, y la variedad del vino tinto, que aunque está con tempranillo, no parece un tempranillo de elaborar la provincia de Sevilla para nada. Tú le dices a cualquiera que ese tempranillo es un vino de La Rioja y puede llegar a creérselo. <risa> ese es un vino joven. Y el blanco le dice de cualquier parte de España y se lo cree seguro. O sea, que es que no. Y, y ese vino blanco tiene dos años de crianza en botella, con lo cual eh, está más que probado que el vino. Porque además ya lo no hemos hablado más de una vez, Susana. Porque aquí hemos tomado Chacolí hemos tomado vino de Rías Baixas. Estamos viendo cómo la tendencia en los vinos blancos frescos es a tener más tiempo en botella. ...y estamos con un vino del sur... ...del Valle del Guadalquivir... ...de, de, de, de Aljarafe... Uh -huh. ...y un vino que aguanta perfectamente... ...en botella dos años sin caerse... ...porque el, el color que tiene está perfectamente fresco... Uh -huh. ...vivo, alegre... ...la nariz es fantástica... ...no tiene ningún síntoma de, de oxidación... ...así que... ...Carlos...
5: <risa> ...yo tengo... ...nosotros tenemos en carta al menos... ...cuatro o cinco vinos de Andalucía... ¿no? ...ah bueno,
3: entonces ya tienes algo... ...¿cuántos vinos tienen tú? ...pues
5: carta? tenemos... Blancos tenemos dos de ellos... Te digo que un, del condado tenemos dos Uno de Rociana y otro de Boyullo Y por supuesto los de Barbiana ¿no? que, que eso se venden muy bien Aparte de la manzanilla no uh -huh. y Tío Pepe ¿no? Que eso, eso forma parte de la carta Siempre digamos de forma obligatoria ¿no? Pero bueno, te, hemos, tenemos vinos de Ronda De dos bodegas Que están muy buenos ¿De cuáles tienes? Pues de Santo.
3: ah Moro Santo ¿Tú pues, sabes que yo fui el que implantó el viñedo de Mono Santo?
5: <risa> <¿Sí? ¿En serio>? <risa> <risa> pues me encanta ese vino Me encanta ese vino Qué bueno, pues a Moro Santo
3: no lo hemos tenido nunca. Hemos tenido aquí a Vivi de Cortillos Nocleares, hemos, pro... hemos tenido a Descalzos Viejos, hemos tenido a Rodrigo de Bodega Conrad. ¿Quién más, ¿Quién más hemos tenido? Bueno, hemos tenido mucha gente, la verdad, que ya en este programa ha pasado...
0: Bueno, pues nos apuntamos Moro Santo para la próxima.
3: Nos apuntamos Moro Santo para la próxima.
5: No vendrá porque le gusta mucho. Es que una bodega muy pequeñita, él no tiene mucha producción y si lo, viene, lo vende pronto no tiene capacidad de respuesta luego, no, Hay que... Pero bueno, la verdad que están exquisitos ¿eh? los sí, que sí, tienen. sí, ¿eh? están muy bien han dado, han dado varios premios en Alemania ¿eh? en algunas, en algunas... Los
0: vinos de Ronda, muchos de los vinos de Ronda Están muy, muy premiados Por ejemplo, Cortijo ah, de los Aguilares que Estuvo vive aquí
3: Señores, que en Andalucía tenemos vinos exquisitos como tenemos cocina exquisita, porque uh -huh. elaboramos comida levantina valenciana en Sevilla, ¿eh?
5: sí. <risa> sí, pero los que lo elaboran. Ahí, 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 sí. ahí, Y el arroz y todo lo que allí hay es de Sevilla, pero porque sí. el arroz mejor que hay en el mundo es el de la marisma, hombre. Ahí, ahí. <risa> Muy bien, muy bien, me gusta esta sensación. <risa>
3: Bueno, contadnos un poquito. Si alguien estuviera pensando en hacer una comida de Navidad, que me imagino que no tendréis sitio, pero si tuvierais algún sitio, eh, ¿qué rango de precios podréis ofrecerle? ¿Desde cuánto hasta cuánto? ¿Cuánto número de personas? Lo máximo que aceptáis una comida o algo, por si hay posibilidades. Contad un poquito de publicidad, que, que nos quedan tres minutos.
5: <risa> bueno, nosotros tenemos menú desde 25 hasta 40 euros por persona. En ellos incluimos todo...
3: Imagínate que fuera para un grupo. <risa>
5: no, pero hay que matizarlo. Mira que somos 10 por 25 euros que nos da. Y incluimos toda la bebida, evidentemente pues con un tipo de vinos, que entre entre los cuales incluimos algún que otro andaluz, pues, como casi todos llevan un andaluz. Y, y bueno, evidentemente los de 25 euros pues, lo que tienen es a elegir tres, tres segundos platos entre tres arroces uh -huh. y luego pues le ponemos otros tres entrantes a compartir cada cuatro personas cada uno de ellos. ¿no?
3: Vamos, que se ah, van de ahí bien, bien llenos, ¿no? Bien...
5: Sí, sí, a partir de ahí, pues claro, entran más entrantes, entran más posibilidades de elegir de segundos platos y, y, y mejoramos el vino, como es lógico, ¿no? Entonces, hasta 40 euros, que el de 40 ya,
3: ya no moverte, está ¿no? muy que bueno. Ya tiras al suelo y se empieza a rodar, ¿no? Ya <risa> los... bueno. eh, Un plato que recomendarías aparte de un arroz. <risa>
2: un plato que recomendaría aparte del la... arroz sí
3: porque si alguien va y dice bueno pues yo si ya arroz que no quiero ir decirle... otra semana
2: <ríe> es como si tuviera yo que decir dos, que dos, qué hijo ¿puedes? quieres más <risa>
3: <risa> dos hoy no hemos tomado las alcachofas que estaban las exquisitas Las alcachofas
2: está muy buena sí y eh, a, a mí hay un plato que me gusta mucho me gusta mucho me gusta el pescado nosotros tenemos muy poquito pescado porque el pescado ya sabemos que es perecedero y, uh -huh. y en fin como nos dedicamos al tema del arroz pero la ventresca con, con el alioli gratinado está Ella, ella bueno.
3: caditana, ¿eh? ten cuidado ¿Tú qué opinas, Susana? Pues
0: ¿cómo? yo salí, vos solo, la, solo la escucho de hecho, sí. Ya los ojos se me han vuelto ahí
2: <risa> Está muy bueno, está muy bueno eso me, A mí me gusta mucho
3: Bueno, recuerda la dirección o, o la ubicación rápida Para encontrarla? Para encontrar sí. a banda
5: Sí, estamos ya, digo, en, en la calle Presidente Cárdenas Junto, junto a la Facultad de Derecho Y la Facultad de Ciencias de la Educación Detrás de, 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 del hotel LH Collection Justamente a la espalda Y, y, y bueno y, y Presidente Cárdenas, esquina calle Rector Candil
3: Bueno Susana Ruiz, pues hemos llegado al final del programa Muchísimas gracias, eh, gracias a vosotros. Carlos gracias. y Lourdes por acompañarnos Por enseñarnos lo, lo que podemos disfrutar en vuestro restaurante A bandas Y Susana, hemos llegado al final
0: Es una pena, siempre se nos hacen muy cortos Pero gracias. bueno, la semana que viene no porque es puente y descansamos en Paladar Español, pero en la siguiente más vino y más gastronomía aquí en la radio, en Paladar Español.
3: Pues nada, chicos, muchísimas gracias por dedicarnos esta ahorita y hablamos en dos semanas. Un beso fuerte. ¡Chao, chao!